0: Pero bueno, vamos a hablar con los que saben, está en línea Juan Costa, economista del Centro de Economía Política Argentina. Hola Juan, ¿cómo va? Con Claudio Leberón y te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Eh, ¿Vos nos escuchás bien? Sí, perfecto. Ahora, ahora sí, 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 yo no te escuchaba. Bueno, eh, Juan, eh, descendió un poco, podemos decir, la inflación del mes de septiembre. Hay una tendencia a la baja. Uno aspira y espera que sea mayor pero lo que sigue teniendo un impacto muy importante tiene que ver con los alimentos,
1: ¿verdad? Sí, hay, una, hay un descenso bastante importante, diría, de casi casi un punto, porque era 7%, 7 en el mes pasado, eso es un 0,8 para hacer en un mes, es, una, es un descenso importante. Yo, te digo personalmente, esperaba un poco más. Eh, una vez dicho esto, es cierto, la inflación de alimentos se ubicó por encima del promedio, eh, los últimos meses no venía dándose eso, o por lo menos estaba eh, muy cerca del promedio, quizás a un decimal por arriba o por abajo, pero prácticamente en línea con el promedio. En este caso dio 6,7 alimentos y bebidas, o sea, medio punto arriba, eso ya es algo más significativo. Y eh, la nota nuevamente casi, te diría de manera perfecta, en los últimos meses, en los últimos meses largos, quizás en el último año... Eh, la nota la dio el rubro de prendas de vestir y calzado uh -huh. con un incremento superior al 10% en este mes, ¿sí? solo en este mes. ¿Hay algo, eh,
0: que justifique, digo, ¿Hay algo que justifique esto?
1: Y no, la verdad es que no. Eh, cuando vos ves, ahí hubo en un momento un, un incremento del precio internacional del algodón eh, pero bueno, no, no fue tan significativo, estamos hablando de un incremento de más del 100%, a ver, si no me equivoco, te lo digo de memoria, ciento, cerca del 115% interanual, muy ¿sí? de, del rubro de prendas de vestir. F, eh, fíjate que la inflación eh, general, sí, se ubica en el 83% interanual eh, y sí, 118% prendas de vestir. Eh, muy por arriba de, del promedio general. Ahí lo que lo, lo que se plantea desde el sector eh, es, por un lado, un poco esto de inflación de costos internacional, pero, por otro lado, una fuerte disminución de los distintos intermediarios, básicamente los talleres o los talleristas, eh, en los cuales, en muchos casos, durante la pandemia, primero durante el gobierno anterior, que tuvo una política... Especialmente el ruido textil fue uno de los más golpeados, ¿sí? eh, durante, pues, especialmente por la apertura comercial, ¿sí? es decir, por la, el retiro de las de las barreras arancelarias que que, que hizo que obviamente entraran en muchísimas importaciones y los locales no podían competir. Entonces, entre ese sector que ya venía golpeado, los talleres y la pandemia, muchos de esos talleres que son formados conformados por... Eh, eh, personas eh, de otros países, de países limítrofes, eh, se han vuelto ¿sí? a su país. Eso además vinculado a un incremento del tipo de cambio que hace que ya no sea rentable la remisión de divisas, sí. ¿sí? como lo era en un momento, es decir, esto de trabajar en el país, tener un emprendimiento, ahorrar, juntar algunos dólares para poder mandar. Entonces, toda esa combinación hizo que hoy hubiera eh, exista por lo menos eso es lo que se plantea en el, en el sector existe una, una restricción en la oferta sí es decir como que hay mucho menos talleres de los que debería haber para poder eh, pero cuando seguir... uno
0: ve perdóname porque también sí. te pueden decir bueno cambios eh, un, un aumento estacional porque cambia no, llega no, la primavera el no porque... verano eh, digo hay siempre hay excusas, siempre hay excusas. Siempre, <ríe> claro eso te iba a decir siempre hay excusas lo que uno ve en la calle es una oferta te diría casi eh, ilimitada, sobre todo en cambio de temporada, que si sí. yo... Y lo que ves además es una enorme variación de precios, pero aún los los productos textiles sin marca, porque el, el gobierno llegó a un acuerdo con eh, al menos 30 empresas de marca textiles, que no sé si sí. se está cumpliendo o no, francamente no sé si lo han podido controlar. Pero digo, después está inundado el mercado de produ productos textiles que no tienen marca Sí, sí, y lo sí. ves a unos precios que vos decís, pero esto no es una alta confección, no son eh, telas o géneros de una altísima calidad, son esos productos que uno los cambias todas las temporadas porque es, es un trapito. Sí. Y sin embargo, bueno, tenés unos precios que son increíbles.
1: Ahí, respecto a la cuestión de la estacionalidad, es cierto que este rubro tiene cierta estacionalidad, pero, a ver, eso te puede explicar, por ejemplo, ahora en septiembre hay estacionalidad, ¿sí?, eh, igual este, eh, eh, por el cambio de temporada, lo Primavera, mismo ocurre verano, en marzo. Sí. Pero eso te puede explicar el aumento de ahora no el acumulado de 118% claro. por ciento en un año. ¿sí? Sí. Eh, también ahí algunos planteaban quizás un exceso de demanda eh, vinculado a eh, un consumo reprimido durante los, años, los dos años de pandemia... Eh, en donde muchos negocios estaban cerrados muchas veces la gente también priorizaba gastar en otras cosas además no había, no se consumía mucho la ropa, es decir si uno estaba todo el día en la casa eh no no el no, no la ropa con lo cual digo no necesita recambiar entonces ahí también se se plantea algunos plantean que hay es como una conjunción de elementos entre una disminución de la cantidad de talleres un aumento del precio internacional más eh, una, una demanda reprimida todo eso liberado al mismo tiempo podría explicar pero finalmente creo yo que hay que empezar también a trabajar en algunas cuestiones más vinculadas a acuerdos de precios o controles de precios porque evidentemente en el rubro textil está totalmente fuera de control y encima es un rubro protegido ahora, ¿cómo, no rubro funciona protegido la, la política?
2: ¿cómo funciona la avaricia en sí. el sector empresarial? y ponemos de ejemplo el textil para que le quede en claro a quien nos está escuchando, eh, veníamos de un gobierno que lo destruyó porque abrió las importaciones y lo destruyó. Cuando viene un gobierno que lo protege, que lo cuida, que le da dinero para que pueda pagar los sueldos en pandemia, cuando lo protege en todo sentido, eh, eh, la respuesta es un aumento del 110% interanual frente a una inflación del 88% es decir, no es que aumentaron lo que la inflación... No, no quieren en última... recuperar
0: en poco tiempo lo que no pudieron Increíble. ganar que no ganó, digo, ninguna Se
2: tiran un tiro en el pie
0: Bueno
1: Sí, sí y sí <risa> la verdad que sí Este es un rubro, la verdad y llama un poco ya la atención porque son realmente muchos meses de fuertes incrementos por arriba de eh, de la inflación general y no sé me parece sí. que es un llamado de atención para las autoridades.
0: Igual, Juan, eh, digo, uno puede prescindir de comprarse una nueva remerita, un pantalón, qué sé yo, puede seguir usando el pantalón viejo, gastado, no y sé, más o pero menos, no porque... No, ya sé, pero digo, pero no la comida y, y el rubro alimentos no. también. Sí, Ahí también, es. por eso quiero quiero quedarme un poco en el rubro eh, alimentos, porque en algún momento se algunos pensaron en congelamiento de precios, porque los uh -huh. invitan a los empresarios, los invitan, se sientan, ¿verdad? salen de la reunión pongo el caso Arcor, que fue el más notorio después de un encuentro, 10% aumentó, a, a, pero a la media hora de haber salido... Y mientras hablaba, con el <risa> ¿Viste? Entonces, digo, bueno, ¿cuál es ahí también? ¿Controles? ¿Cuál, cuál es el, el mecanismo? Porque, digo, ya no se justifican algunas cosas.
1: No, a ver, creo que ahí hay diferencias eh, o, o diferentes visiones o políticas. Eh, creo que en el rubro de alimentos particularmente estamos en un sector eh, muy... Primero, decir que el, durante el primer semestre en la fuerte suba de los alimentos sí tu, estuvo explicado por el aumento muy fuerte que hubo en el mercado internacional de, de los alimentos, sí, vinculado a la, a la guerra entre Rusia y Ucrania, eh, Ucrania son los principales productores de trigo a nivel internacional, bueno, digamos, toda una serie de cuestiones que generaron un impacto a nivel internacional y obviamente en la Argentina ese impacto muchas veces multiplicado porque cuando vos ya venís de niveles altos de inflación previos, bueno, obviamente cualquier eh, turbulencia o cualquier incremento en el mercado mundial, a vos eh, lo, lo sentís más. ¿sí? Ahora, una vez dicho esto, también es cierto que desde junio, julio especialmente, la inflación general, y particularmente la inflación de alimentos, ya no está explicada por lo que pasa en el mercado internacional, porque en términos generales, ya dejó de aumentar y hasta te diría que bajó un poco también los precios, ¿sí? Con lo cual...
0: No acá, ya es, no acá, ¿eh?
1: no acá. Claro, no, no, no acá, no y acá. digo, sí. ya es un problema nuestro, sí, evidentemente algo pasa en la Argentina. Y ahí es donde me parece que quizás habría que empezar a poner un poco más la lupa, este las distintas autoridades no públicas que se encargan de la cuestión de los precios, eh, fundamentalmente en torno a las principales empresas que son formadoras de precios, ¿sí? eh, que son empresas... Bueno, vos ahí nombraste Arcor, está el caso de Molinos, Molinos Cañuelas, Molinos Río de la Plata,
0: Mastellones, eh,
1: este, sí. en fin, eh, hay muchas, pero pero no son tantas en realidad. No, no, es que hay
0: una concentración, ese es uno de los una grandes problemas muy que elevada, tenemos, el gran, exacto, la gran concentración. Digo, el
1: sector lácteo es una empresa, que es Mastellones... Eh, porque Sancor está en crisis Una crisis muy fuerte eh, Cuando vos ves el sector harinas Es molinos O sea, realmente es un nivel de Que muchas veces la gente no se termina de dar cuenta Porque son empresas, son grupos Que tienen muchas marcas
2: Claro, sí, sí, sí tal cual. Si caso. estaríamos hablando... Decir, Uy,
1: mira, tenemos 10 paquetes de fideos, no, eso no es una sola empresa.
2: Si sí. estaríamos hablando de, de inseguridad, de robo, estaríamos reclamando mano dura, bueno, mano dura, en todo caso acá también, ¿no? Este, yo creo que las autoridades deben aplicar sanciones y hay herramientas para hacerlo.
1: Hay, ¿Hay her herramientas para hacerlo, sí, sí que hay herramientas para hacerlo y también es una cuestión, me parece a mí, de criterio de criterio político y de criterio económico. Es decir, a ver, eh, eh, hay veces uno, uno puede dialogar con cierta razonabilidad. Eh, de hecho, por eso les decía los del, lo del primer semestre y, los, y el aumento internacional. Es decir, en ese momento... Pero, en Perdón, ese contexto, Juan.
0: Eh, ¿sí? sí, perdón, te interrumpo, estamos ya sobre los títulos. En ese primer semestre también hay que decir, eh, y basado sobre un estudio del SEPA, justamente las ganancias y utilidades de las claro. empresas han sido brutales, brutales. Sí,
1: sí, incluso el sector alimenticio.
0: Claro, por eso. Entonces la verdad es que no se justifica esto y hay que en algún momento ponerlos en caja, y parecería que lo único o lo último que entienden es mediante, bueno, sanciones muy severas, porque si no es imposible. Sé que Sergio Massa está volviendo a Estados Unidos y se va a reunir con estas empresas. Vamos a ver, ¿no? Debe ser la decimoquinta vez que se reúnen a conversar.
1: Y ojalá se cambie un poco la perspectiva, me da la sensación de que este nuevo... Eh, no es solo Massa, ¿no? También, digamos, los, los funcionarios... Eh, que están ahí digamos, que responden a él, me da la sensación que tienen un criterio más eh, de diálogo, que, insisto, no me parece mal, en la medida que, que se uní y vuelta y que es algo razonable. Ahora, cuando uno va con intención de diálogo, y, y como decías vos, que de hecho, o así, ARCOR se, se da vuelta y te aumenta en el mismo momento, y bueno, evidentemente no, no funciona, no funciona y habrá que pensar en otro tipo de medidas.
0: Te mandamos un abrazo. Gracias, Juan Costa.
1: Un abrazo grande, hasta luego.
0: Gracias, economista del CEPA.